0: Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
1: und Helena Charlotte Sieger.
0: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein?
2: Ähm, Spinat mit Spiegelei, dein Lieblingsessen.
0: <lacht> und dein Wunsch ist uns Befehl. Hier, bitteschön.
2: Oh. Dankeschön. <lacht> wow, das sieht aber richtig lecker aus. Genial. Guten
0: Morgen, Marcel. Guten Morgen, mhm. Helena. Wir haben einen neuen Gast in unserer Kantine.
1: Genau. Schauspielkollege und Bühnenmusiker Matthias Bernhold. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, lass es dir schmecken. <lacht> Helena hat heute Morgen schon in der Küche gestanden, ja. frischen Spinat gekocht.
0: Natürlich, frischen Spinat. Und Spiegeleier. Und Spiegeleier.
1: Wie hast du sie am liebsten? richtig um, gut durchgebraten eigentlich genau so,
2: so Genauso. dass da nicht mehr viel glippert und so sondern dass es irgendwie genau schön okay, durch ist das, und ein bisschen knusprig das habe ich gespürt
1: aber mhm. natürlich dann
2: trotzdem äh, einseitig das mag ich schon am liebsten so wenn das noch äh, das Eigelb dann wirklich noch da ist darf ich jetzt wirklich einfach so essen Ja, bitte? natürlich ja, klar. Okay, ja, klar es gibt
0: nämlich einfach wirklich entgegen ähm, was ganz viele Menschen glauben wirklich tatsächlich essen ja ja
2: ja, es, ich kann es bestätigen. Ich habe es auch fast nicht geglaubt, als mir davon erzählt wurde, aber jetzt, ich bestätige, es ist so. Es ist wirklich Essen da.
0: Und äh, Salz und Pfeffer ist auch noch da. Ich habe den Spinat nicht nochmal probiert. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich hatte keine Zeit heute Morgen. So, ähm, Marcel, <lacht> komm, während komm, Matthias ist, ähm, kannst du ja ihn mal kurz vorstellen.
1: Ja. Ähm, äh, Matthias, ich traue mich jetzt gar nicht, dir Fragen zu stellen, weil du so beherzt ist. Aber probiere einfach ab und zu. Auf jeden Fall, ich, äh, wenn ich Vielleicht. mit deinem Mund sprechen darf,
2: dann ist das. Ja, natürlich. Probieren. Uns stört das nicht. <lacht> Meine Oma hatte immer was dagegen, aber mache ich jetzt natürlich. Gerne. Ja, für euch. Gerne.
1: Wo begann denn dein Leben? Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren? Wo In kommst Hamburg. du her? In Hamburg. Mhm. Oh, unser erster Gast aus Hamburg. Ist das so? Ja. Ansonsten Wahnsinn. kommen alle aus Berlin. Stimmt, oder es kommen
0: immer alle aus Berlin oder aus dem Westen. Oder ganz weit aus dem Westen,
1: aber so im Norden. Hamburg. Sehr schön. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Ich habe ein bisschen recherchiert auf äh, den Seiten, auf denen du vertreten bist. Du kannst fünf Sprachen sprechen. <lacht> Wie kommt es da hinzu?
2: Gut, da steht aber meistens auch so, so äh, Kenntnisse oder ne, so <lacht> also, und notfalls kann ich da irgendwie vielleicht was, irgendwie einen Satz anbieten oder so. Das sind ja immer so Aussagen, die dann wichtig sind für so Synchronjobs oder so, ob man einen Satz vielleicht irgendwie auf Portugiesisch hinkriegt oder so. Genau, Portugiesisch genau, stand drauf. Das hat damit zu tun, dass ich da früher auf dem Urlaub war und dann kann ich sozusagen also Essen bestellen Essen bestellen und so weiter und weiß ein bisschen, wie die Sprache so klingt. Was dafür natürlich wieder wichtig ist, ob man das wirklich im Ohr hat. Das ist manchmal wichtiger, dass man das hat, als dass man wirklich jetzt fließend sprechen kann. Mm -hmm. so, ne? Weil die, die Sätze sind ja meistens da. So. Oder ob man dann die so ein, ein kriegt, oder kriegt.
0: Und was sind die anderen Sprachen neben Portugiesisch und Deutsch und Englisch, nehme ich mal an?
2: Ja, Englisch, klar. Französisch, Spanisch und Schwe äh, Schweizerdeutsch.
1: Krass. Bist du... Bist du deinem Studium in Hamburg geblieben oder was waren deine nächsten Stationen nach Hamburg, nach deiner also Kindheit? Als ich zwölf
2: war, sind meine Eltern nach ähm, Basel gezogen, in die Schweiz, da bin ich mitgekommen. Und dann habe ich da drei Jahre gelebt, bevor ich wieder zurück nach Hamburg gegangen bin.
1: Aber dann bist du irgendwann wieder zurück in die Schweiz.
2: Dann bin ich wieder in die Schweiz, genau. Weil du dort das studiert hast. Das hat sich hast. irgendwie bedingt, weil genau, als es dann um die Sch äh, Schauspielschulauswahl ging, ähm, wo bewirbt man sich überhaupt, wo versucht man es überhaupt so. Da, also habe ich zum Beispiel Zürich oder Bern nicht ausgeschlossen, weil ich irgendwie die Schweiz kannte und das äh, irgendwie auch schön fand da. Und deswegen habe ich mich auch dort beworben. Dass es dann da geklappt hat, ist vielleicht ein Zufall, das weiß ich nicht. <lacht> Aber so war es. Da hat es geklappt, da hat es mir super gefallen
1: und dann bin ich da hingegangen. Aber es ist doch auch schweineteuer dort, oder? Ja. <lacht> Hat sich da dann Geldbeutel auch drüber gefreut?
2: <lacht> Hat sich gefreut, weil ich mich dann wahnsinnig um ihn gekümmert habe.
1: Konntest du nebenbei also arbeiten? Nebenbei ich habe ein
2: bisschen gejobbt, aber ich habe auch was, also ich habe auch die Möglichkeit bekommen, dort zu studieren. Okay, das, also
0: ja, aus dem Grund habe ich da nie vorgesprochen in der Schweiz, weil ich so dachte, Kosten gar keine Lust, mich um sowas zu kümmern. Ja. So, ich will mein Studium machen und das war's. Ich hätte es bestimmt irgendwie hingekriegt, aber Österreich ist ja auch nicht gerade günstig.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also so für einen Studenten ist ja eigentlich jede Stadt teuer. Dann. Ja. also so sich das irgendwie. Ja, wir haben eine Zeit lang gab es einen Job, den wir uns ähm, geteilt haben. Es gab mehrere, die aus Deutschland kamen in dem Studium und da ähm, gab es so einen Zeitungsverkaufsjob. Man konnte die NZZ verkaufen, die Neuzürcher Zeitung. Aber man durfte als Deutscher da nicht arbeiten, das war eigentlich nicht erlaubt und dann haben wir uns, man musste immer so, so eine Mütze aufsetzen und dann nachts durch die Kneipen gehen und die Zeitung hochhalten und NZZ sagen und das haben wir uns dann immer gegenseitig äh, geü haben wir geübt und abgefragt, irgendwie, dass das möglichst nicht deutsch klang, dieser Ruf <lacht> NZZ, NZZ, so.
0: <lacht> Rollenstudium, Zeitungsverkäufer Genau, das war
2: sozusagen ein bisschen unsichtbares Theater, was wir dann versucht haben Genau, und haben uns diesen Job dann immer so geteilt so, ein, Eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen
1: Du hast 1992 abgeschlossen dein Studium Und wenn ich dann recherchiert habe <lacht> in deinen Vitas dann Heißt das nicht Vitae? Vitae Klingt es einfach nur Latein? <lacht> 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 Vitum. Vitums. Ähm, dann beginnt deine Schauspielaufbahn oft erst 2010, also mit Einträgen.
2: Warum? Aha, okay. Verstehe, das ist... Ähm, ist ein Fehler. Das ist merkwürdig, weil die beginnt <lacht> natürlich eigentlich wirklich weiter vor, nämlich zu, äh, noch zu. 92. <lacht> Wahrscheinlich fängt die jetzt oft da erst an, weil ich seit 2010 ähm, professionell Theatermusik mache. Und davor habe ich halt 20 Jahre im Wesentlichen Schauspiel gemacht. Und seitdem mache ich äh, Theatermusik und das mache ich jetzt halt hauptsächlich. Und weil das immer mehr das Ding wurde, glaube ich, sind die, ist die Zeit davor ein bisschen in in den Nebel geraten. Aber auch, weil es irgendwie auch schon alles so ewig ist und so. Und irgendwann ist das natürlich irgendwie wichtiger, das Relevante so ja. reinzuschreiben. Deswegen glaube ich, ist das jetzt so.
1: Genau. Was waren denn deine ersten Stationen?
2: Mhm. Ähm, also das erste Festengagement, was ich gemacht habe, war in Hamburg nach dem Studium. Am Schauspielhaus, da bin ich hingegangen und habe die ersten vier Jahre dort verbracht. Da war ich ziemlich glücklich, weil ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss wieder nach Hamburg aus familiären Gründen so. Und da passte das irgendwie ziemlich gut zusammen, die Chance an dieses tolle Theater zu kommen, mhm. wo ich auch wahnsinnig Stress hatte als Student, dass ich womöglich kein gutes Engagement kriege und dafür dann, weiß ich nicht, mich selbst bestrafen muss oder so. Keine Ahnung, das war <lacht> auf jeden Fall so ganz, ganz furchtbar wichtig. Ähm, und ähm, genau, deswegen war das eine wahnsinnig ideale erste Station für mich so. Mhm. Und war auch toll. So.
0: Ja, das ist so mein Traumtheater nach, nach Grips. Also es ist, ist wirklich, also, wer, wer in, also ein Haus in Deutschland, würde ich mir vorstellen, kann auch in die Stadt zu ziehen und so weiter, ist tatsächlich das Schauspiel aus Hamburg. Mhm. Das finde ich aber richtig
2: cool. Hast du da was gesehen, was dich... Ich habe als da so, ich genau, da
0: vorgesprochen ja. habe in Hamburg damals, habe ich mir an, habe ich bei einer Freundin übernachtet und wir haben dann gesehen, es läuft Onkel Vanja. Und wir haben so, gesagt, oh geil, Onkel Vanja mit Charlie Hübner, mega cool, mit Dina Beckmann, mit allen. Gucken wir uns an und haben wir gesehen, es gibt danach noch so eine Late-Night-Vorstellung in dieser kleinen Spielstätte von Rocco Daso, von René Polish mit Martin Wuttke und, und äh, allen möglichen anderen Leuten, Christoph Duser und Co. Und dann haben wir tatsächlich uns Onkel Vanja angeschaut und sind danach, während dem Applaus, runtergerannt in die andere Spielstätte und haben uns das andere Stück direkt danach nochmal angeschaut. Und es war so großartig, beides. Ich war ganz begeistert. Und dann saßen wir bei, bei Rocco da so auch so ganz am Rand irgendwie auf so Restplätzen. Und, und es war es war großartig. Und dann war ich vor zwei Jahren nochmal in Hamburg und habe mir nur Stücke da angeschaut. Habe mir Lazarus, das David Bowie Musical angeschaut und. Ähm, Stadt der Blinden und äh, ich bin da ein großer, großer Fan von diesem Theater, ich finde es super, super schön, ich finde es total interessant, was die machen, geile Leute im Ensemble, ist fett irgendwie.
2: Das hat sich ja seitdem wahrscheinlich einmal komplett ausgetauscht. So. Also, <lacht> Kann, gut <sein. lacht> Kann gut sein, aber das fand ich irgendwie, ja.
0: ähm, ich finde aber auch Hamburg einfach ja. so neben Berlin eigentlich die einzig erträgliche Stadt zum Leben, glaube ich. Tolle Stadt, ja. ja. Ich, bin ich echt gern da.
1: Mich Ab hatte ja damals eine Inszenierung vom Thalia-Theater geprägt, äh, Weshalb ich dann unbedingt Schauspiel studieren wollte, nämlich die legendäre Romeo und Julia-Inszenierung von Jette Stecke. Mhm. Genau.
0: Mit Mirko Kreibig.
1: Die habe ich in einem Prämierung. Gastspiel. Hast du die gesehen, Matthias? Leine, nein, nein, nein. Nein. Oh, mit Soap and Skin auf der Bühne. Mhm. Boah, das war so toll. Der hat mich richtig verzaubert. Deswegen war ich eher so in der Talia. Mensch und dachte, ich will irgendwann mal ins Thalia-Theater. Hm. Naja, man kann ja naja, träumen.
0: man kann ja träumen. <lacht> Aber ich habe auch, so,
2: hab auch so eine legendäre Thalia-Theater-Inszenierung tatsächlich. Das war eine Jürgen-Flimm-Inszenierung, Platonow. Ich glaube, das war Ende der 80er, -irgendwo, ähm, 88 oder so. Oder 89, weiß nicht genau. Ja. Das war so ein Ding, wo mhm. ich gedacht habe, dass, also wenn es das gibt, dann muss man dahin. hin. So. Ja, ja, ja. 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 Genau. ja. ja.
0: Ja, ich bin, äh, Jette Steckel, habe ich leider dann zu viele Sachen gesehen, die mich dann nicht so begeistert haben. Ist das so? Ja. Ähm, woraufhin ich dann auch rückblickend auf die Romeo und Julia Inszenierung so, nicht so verträumt nicht zurückschauen kann, weil ich einfach ganz viele andere Sachen gesehen habe, die ich persönlich jetzt nicht so super fand. Aber naja. Jeder, wie er mag, ne? Jeder, wie er mag. Du hattest dann Engagements überall in Deutschland, in Erlangen, in Oldenburg, in Mannheim, in Braunschweig und gerade und auch während Kai und Opa, als wir das geprobt haben, weil da hast du ja auch die Bühnenmusik gemacht und auch einen ganz tollen General gespielt, ähm, warst du ja auch in Dresden mhm. und da wurdest du ja auch entdeckt vom Grips Theater. <lacht> Nee, nee, das war Leipzig. Das, ah, das war Leipzig, genau. Leipzig, Dresden, alles eine wunderschöne Städte. Aber. Ja, aber doch,
2: es gibt ein paar Unterschiede, ganz wesentlich. Nee, das war Leipzig, Einfach. da war ich gerade in Leipzig. Äh, genau, Jan hat mich gesehen, der Bühnenbildner hier, mhm. hat mich gesehen in, in der Hamlet-Premiere. Äh, genau, da habe ich Musik gemacht und auch war live dabei. So, und habe die, die Schauspielertruppe gespielt, allerdings alleine war halt nur noch einer. <lacht> oh, <wow>. ähm, <lacht> ja. Und äh, da kam der Kontakt zum Krebstheater zustande. Ah, Für ja.
1: Kites in den Krieg war genau. das seine erste
2: Produktion? Genau. Der hat dann gleich am Premierenabend gesagt, oh, darf ich dich fragen, weil es mhm. geht irgendwie, muss jetzt schnell gehen und so. Und, äh, <lacht> Morgen geht's los. Weiter. Genau, das war so eine Woche später. Also musste es losgehen. Es so. ja. also, war tatsächlich so. Ganz kurz und ein mega Glück, dass das so genau reinpasste und so zwischen zwei Sachen
1: und so. Und dann gleich weiter für Himmel, Erde und Luft und mehr. Wie, wie kam das dann? Also auch. Nee, wir
0: haben alle gesagt, dass Matthias so toll ist. Ja, und dass wir ihn das ganz, ganz gerne immer dabei
1: haben
2: würden. Aus meiner Perspektive war es so, dass irgendwann der äh Tobias, der Dramaturg angerufen hat, ja. Tobias hat auch Kai gemacht und dann äh, gefragt hat, ob ich nochmal machen würde. So, ne? Also nochmal mitmachen würde. So. Genau, auf jeden Fall. Und da war es eigentlich so ähnlich. Äh, Probenstart allerdings schon ähm, in zwei Wochen und äh, so. Und dann ist es nicht ganz so glatt gegangen, weil ich noch eben diesmal in Dresden arbeiten musste und ähm, deswegen bin ich jetzt drei Wochen zu spät, so oder zweieinhalb oder so. Zugestoßen.
0: Bist du da im Theater der jungen Generation? Mhm. Da ist ein Kollege von mir aus meiner, Schauspiel aus meiner Schauspielschule, ist da auch am, am Ensemble. Wer ist denn das? Der Stefan. Kennst du den? Stefan
2: wie, weiter? Guck. Hm, nee, ist mir nicht. Oh, schade. Also, ich, das war jetzt sehr lustig. Also ich, ich weiß, dass es ihn gibt, aber wir sind <lacht> uns jetzt in der Produktion nicht, nicht
0: begegnet. Der, ist, der ja. ist ganz fantastisch. Ja, ja. ähm. Verrückt, wie, bist es, wie ist es denn passiert, dass du dich immer mehr von dem reinen Schauspiel entfernt hast und jetzt fast nur noch Bühnenmusik machst? Also natürlich darfst du auch ja. ab und zu mal über die Bühne hüpfen und was, was hatten wir als, als Spruch bei kein und Opa? Äh, Musiker mit Sprechanteil oder so?
2: <lacht> Stimmt, das war aus so einer Kritik ja. in Hamlet, äh, der Musikbeauftragte mit Sprechanteil. Genau, genau. warst der du der schon Musik, immer
0: musikaffin glaub. oder…
2: Auf jeden Fall. Also die, die hat irgendwie immer mitgespielt und ich ja, ich habe ich, ich hab das mehr und mehr so nachgezogen. Ich hatte immer die Sehnsucht sehr stark. Hatte immer das Gefühl, dass das zu kurz gekommen ist, dass ich das auch, ich konnte es auch nicht gut genug, was auch immer ich gemacht habe und so, um damit irgendwas anzufangen. Und deswegen habe ich da einfach mehr Zeit gelassen mhm. und dann. Mit anfang 40 war es dann soweit dass ich gedacht habe jetzt geht's äh, habe mir tatsächlich noch mal richtig zeit genommen und irgendwie zwei drei jahre eigentlich hauptsächlich irgendwas geübt und mir beigebracht und beibringen lassen und so weiter und bin dann schrittweise rausgegangen damit also so dass ich dann das professionell anbieten konnte oder machen durfte und machen konnte und so und auch das gefühl hatte dass ich das was ich machen will auch umsetzen kann so. Mhm.
1: Was war das erste Instrument, was du gelernt hast?
2: Ähm, in meinem Leben oder was ich jetzt so ja. ernsthaft jetzt... Was ähm, ich
1: dann zur Bühnenmusik also... es war ja. Gitarre. War dann auch Gitarre, genau. okay.
0: Ja. Auch und Gitarre? Naja, in, 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 weder in Kai und Opa noch in mhm. Helm kommt irgendwas mit Gitarre <lacht> vor.
1: Nee, naja, aber in anderen Stücken ist <lacht> das ja <sehr> schon... <spannend>. Aber <lacht> so <lacht> die Gitarre
2: ist schon relativ... Das ist das Erste und das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe mhm. in meinem Leben und und Gesang, tatsächlich Gesang habe ich auch sehr viel ge geübt und sehr viel Unterricht genommen und so. Genau, das sind die beiden Sachen, auf denen ich irgendwie alles aufbaue. Ich habe mir jetzt im Weiteren so Klavier schaffe ich mir oder raufgeschafft sozusagen, mhm. dass ich irgendwie, weil das Klavier einfach ein viel zum Komponieren viel besseres Instrument ist, weil es übersichtlicher ist und man viel mehr äh, auch Leuten zeigen kann, kommt mal, so meine ich, so meine ich, so meine ich. Wenn es um Liedersingen geht oder so oder beibringen, äh, von Melodien geht und so, da ist das praktischer. Und mittlerweile spielt das Klavier eine große Rolle. Auch so, dass ich, ich habe zu Hause mir eins gekauft, ein Gebrauchtes mir zum Geburtstag geschenkt jetzt mhm. im Januar. Und das ist sehr toll, weil bisher hatte ich so ein hatte ich ein E-Piano, auch ganz gut, aber das ist halt überhaupt das. Äh, inspiriert irgendwie nicht gleich. Mhm. Also so ein echtes Instrument ist dann einfach, da spricht viel mehr durch und das, da habe ich auch Glück gehabt. Sowohl ein guter Freund von mir, der Pianist ist, als auch der Klavierstimmer waren beide ganz begeistert von diesem äh, Klavier. Und äh, da bin ich mega froh, dass ich das gefunden habe und bezahlen konnte und so. Das ist ganz, äh, ganz toll. Deswegen ist das Klavier jetzt voll dabei und eigentlich so ein Kernstück geworden. So. Wie, viele, auch,
1: ja, Entschuldigung. Wie viele Instrumente kannst du denn spielen? Und du bist ja dafür bekannt, also jetzt aus diesen zwei Produktionen, aus denen ich dich kenne, dass du auch ganz außergewöhnliche Instrumente spielst. Was man auch nachsehen kann in dem äh, Video. Video vom Krippstheater, mhm. in dem genau, du auch das. interviewt wurdest. Ähm, ja. ich sagen, Da habe ich ja so ein paar
2: Sachen vorgestellt, genau. also sowohl analog als auch elektronisch. Also das Vielseitigkeit ist ein bisschen also wenn man eins nicht richtig gut kann, dann ist es sinnvoll, irgendwie vielseitig viel, zu werden. Das, so. zu das steckt natürlich auch irgendwie dahinter. Ne? Also dass man irgendwann sagt, okay, ah, aber damit kann ich auch was anfangen. Und Theatermusik ist ja meistens nicht definiert. Da ist ja immer klar, äh, da gibt es erstmal das Stück, es gibt Vorstellungen von, von der Regie, aber irgendwo liegt der Klang dann meistens so im Ungewissen. Und da ist es natürlich einfach gut, wenn man viel Klangvorstellung hat, und das ist das eine, dass man das, dass man mehrere Instrumente vielleicht irgendwie einsetzen kann. Beherrschen kann man nicht viele Instru Also das ist ja ne, so ja. als Instrumentalist bin ich nicht, äh, nicht 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 so weit unterwegs. Aber für einzelne Produktionen, wenn man merkt, der Klang geht in die Richtung, das wäre einfach toll, wenn da so eine Art von äh, Musik entstünde. Und es niemanden im Ensemble gibt, der das zufällig gerade beherrscht, dann bringe ich mir auch gerne was bei. Und dann äh, ist es tatsächlich mittlerweile so, dass es auch geht, dass man dass man äh, über die Probenzeit sich was so weit beibringen kann, dass man es für diese eine Sache dann äh, auch einsetzen kann und, und dass es dann schön klingt. So, ne? Aber das ist immer eine Frage, äh, ne? in welche Richtung geht das? Also ich sag mal so ein, ein, ein Streichinstrument äh, mal kurz einzusetzen wie ein Cello oder mhm. sowas, keine Bünde hat, also das ist mhm. eine größere Herausforderung als eben ein Klavierstück zu lernen oder oder äh, auf einem Toy Piano was zu machen, was einfach eine Vereinfachung ist und keine und das nicht schwerer macht. Oder von von Gitarre auf Ukulele ist jetzt auch nicht Wieso? unmöglich. <lacht> ne? Also so, weil die, die, die Ukulele ist irgendwie drin in der Gitarre, es ist ja. viel Umdenken, aber es ist nicht nicht komplett was Neues lernen so ne? oder mal eben eine Posaune lernen das habe ich bisher auch nicht gemacht also das ist
0: was war denn das wildeste ne, so. Instrument was du mal lernen musstest oder wolltest oder dir raufschaffen konntest das war
2: tatsächlich auch ein Seiteninstrument. Ne? ich bin von einer Reise nach Aserbaidschan äh, wiedergekommen mit einer aserbaidschanischen Tar und diese Tar die waren heraus die wollte ich unbedingt irgendwann ich gesagt, ich bringe die mit weil ich sie unbedingt auf einer Bühne äh, einsetzen möchte und das ist so ein Instrument, was mehrere Doppelseiten hat und äh, dann in dem die Bünde sind halt aufgebaut wie orientalische Instrumente, Seiteninstrumente oft in, mit so einer äh, es gibt ja Vierteltöne und, und, mhm. und ganz andere Abstände und so und das ist ja, das war für mich schwer, mich da rein zu denken und so und und das, das war eine sehr große Herausforderung, die mega Spaß gemacht hat und es hat stattgefunden, sagen wir mal so. Es war auf jeden Fall, äh, hat es Vorstellungen gegeben, wo ich diese Ta live mit anderen Musikern zusammen <lacht> so, gespielt habe, genau. Und in einem Theater zusammen. So. Ja.
1: Wenn ich jetzt mal den Blick hier so rüberschweifen lasse, dann sehe ich dort ein Instrument ist das ein, ein zusammengebauter Strohhalm in einem Glas mit Wasser oder was hat es damit auf sich? Und dann können wir vielleicht gleich zu dem Thema kommen, wie denn aktuell dein Konzept für Himmel, Erde, Luft und Meer ausschaut, wie dort der Entwicklungsprozess ausgeschaut hat und so weiter. Aber was ist das für ein Instrument, das du dort hast?
2: Also äh, das, ähm, dieses Reagenzglas mit, oder was ist das? Sieht das besser aus mit Vase. den Laborbezeichnungen? Ich glaube, es
0: ist eine Vase.
2: Okay, es ist eine Vase. <lacht> <lacht> ähm, diese Laborvase mit Strohhalm, genau, die kommt äh, aus der letzten Probe, wo wir gesagt haben, dass die, die Oma, Milo, äh, die ist in den Szenen immer mit irgendwas beschäftigt und da sind wir in der ersten Szene aufs Kochen gekommen, weil in der Szene vom Kochen gesprochen wird, also relativ naheliegend. Genauso in der zweiten Szene, die endet mit, was trinkst du da? Oma sagt, Wasser. Also sind wir auf Wasser gekommen. Sie beschäftigt sich irgendwie mit Wasser. Und ähm, ja, das habe ich tatsächlich schon mal auch eingesetzt, den Strohhalm mit einem Gefäß. Es war aber keine Vase, da war es ein Glas. Meine Variationen sind immer Schön. Das klingt dann aber auch anders. Es klingt anders und so. Genau, habe ich in einem, in einem kleinen Wassermann schon mal mit Blubbern gearbeitet und da festgestellt, dass Blubbern und Hallräume sich wunderbar vertragen und dass das einfach eine sehr tolle Atmosphäre gibt, wo wir jetzt auch das Gefühl haben, dass das bei der Oma und ihrer Baumwelt, es ist, die Oma ist ja in so einer Baumwelt angesiedelt, vielleicht ein Baum, vielleicht auch nur die Erinnerung an einen Baum oder eines Baumes. Auf jeden Fall, Bäume leben ja auch mit Wasser, also durch Wasser. Und das ist da, dass es da das Wasser eine Rolle spielen kann, das, das gefällt mir auch und das äh, passt, glaube ich, gut. Und mhm. das Blubbern. Ähm, ja, soll uns da beschäftigen in dieser Szene, soll atmosphärisch sein und gleichzeitig ist das ein, eine gute Beschäftigung, in so ein Glas zu blubbern. Hm. Dem guckt man, glaube ich, auch als Kind gerne zu, wenn einer
1: so blubbert. Also äh, nehme ich gerne wieder auf. Und ja. Wie schaut denn so ein Entwicklungsprozess aus von einer Produktion? Kommst du mit einem, liest du das Stück und stellst dir dann ein eine Soundwelt vor und dann kommst du damit zur ersten Probe oder hat die Regie dir Vorgaben gegeben? Wie sieht das aus?
2: Es ist total unterschiedlich, es ist wirklich mega unterschiedlich. Es gibt Leute, die einfach sagen, machst du das? Dann so, dann mache ich das. <lacht> es gibt andere, die, wenn wir es nicht so gut kennen, dann klare Vorstellungen haben und dann versuche ich dem nahe zu kommen. In der Arbeit merkt man dann, man kann sich irgendwie Dinge überlassen und, und muss ich nicht weiter besprechen und so. Hier bei Helm ist es nochmal was anderes. Ne? Ich habe hier nicht die musikalische Leitung, die hat Tom. Und da bin ich dazu eingeladen, die, den Live-Moment, den Live-Musik-Moment Live auf der Bühne zu vertreten, weil äh, es nicht gesungen werden darf zur Zeit, weil ähm, auch entschieden wurde, keine Live-Band, wie, wie bei der äh, ersten Inszenierung von aus den 90er, glaube ich, oder 80er Jahren sogar mhm. äh, zu haben, sondern eben vielleicht nur einen Musiker. Weil die Songs als Playbacks äh, quasi recycelt werden. Recycling liegt ja auch irgendwie in dem, <lacht> in dem Stoff, den wir bearbeiten, mhm. schon drin. Und ähm, da ist die Vorlage sowas wie ein. Also, ne, wie ein Inhalt. So. Und ich bin dafür da, während der Spielszenen mit Sounds äh, äh, dabei zu sein, die Oma zu spielen äh, und Verbindung zu schaffen zwischen dem Live-Moment und dem eingespielten Moment. So. Und das ist aus der Arbeit mit, mit Kai und Opa entstanden, weil äh, ich da mit elektronischen Sachen gekommen bin mhm. und die, ähm, die Theaterleitung, glaube ich, sich gedacht hat, wie wäre es, wenn da auf der elektronischen Ebene was passiert. So. Deswegen bin ich, glaube ich, dabei und weil die Verbindung von Musik und Spiel da ist, die ich dann machen kann. Genau und deswegen ist es hier natürlich anders. Da ist das, das die, die Musik liegt letztlich bei Tom und da ist eine Einladung, da biete uns was an in diesen Freiräumen, die mir da gegeben werden und so wie es bisher aussieht, geht das gut auf hm. und wir mhm. verständigen uns eigentlich wortlos sehr gut. Also Tom war auf einer Probe, hat sich angehört, was da von mir kommt. Und jetzt äh, hat er die Playbacks geschickt ähm, und, und das kommt irgendwie, finde ich, total toll zusammen. So. Ja. Und ich habe sofort wieder Lust, mit diesen Playbacks umzugehen und zu gucken, ob ich da hier und da live was dazu machen kann, während dann die, auch die, der Gesang ja eingespielt wird, erstmal so. Und Genau, da ist es so ein Give and Take quasi. Ne? Und äh, mit der Regie arbeite ich wie immer. Also ich biete an, warte auf Rückmeldung und ne? jetzt Petra sagt was, äh, so, so, hat aber auch also hat, hat, hat erstmal gewartet, gehört, angenommen, äh, dann habe ich eigentlich viel gefragt, wie, wie ist das eigentlich an der hm. Stelle, an der Stelle und dann genau, und jetzt kommt sie an da, finde ich. Wäre schöner die Oma würde anders oder da gefällt dir eben wenn ich so kombiniere äh, elektronische Elemente mit, mit so live Gimmicks die ich dabei habe so, äh, die <lacht> ich dann wiederum <lacht> durchs Mikrofon ein bisschen verfremde aber eben so genau da das gefällt mir immer gut wenn man dem musizierenden zugucken kann und gerade bei Kindern ist es einfach toll wenn dann was macht der da das ist doch das ist eine Ente, was Computer ist das <lacht>
0: Nochmal, das ist eine Quietscheente. warum steht die da? Glaub, warum macht so, das? Wann, das kommt? Ja. <lacht> wann kommt die Quietscheente?
2: Eben, dass man nicht nur auf dem Computer rumtippt, sondern also dann auch trotzdem, dass ein bisschen ein interessanter Vorgang ist. So, ne? Das ist mir irgendwie wichtig.
0: Ich finde es immer ganz schön, ich sitze da neben dir und darf dir immer ab und zu bei Szenen, wo ich nicht auf der Bühne bin, direkt zugucken, wie du in deinem Computer rumtippst. Und der Bildschirm ist ganz verrückt, sieht aus wie so ein, bei so einem. Tontechniker oder so mit verschiedenen Sachen, also wie wenn ich die Podcast schneide und ähm, du sitzt da und benutzt deine Tastatur wie eine Klaviatur und, und, und machst da irgendwelche Sachen und bist ganz konzentriert und ich bin immer ganz fasziniert, wie du da sitzt und einfach irgendwelche Sachen machst, ich habe keine Ahnung, so hm. 40 kleine Tasten und Dreher und sonst was und ich bin dann, ah ja, okay, gut, schön,
1: spiele ich gleich mal. Ich schaue dir auch sehr gerne zu. Also vor allem, wenn ich dann auch außen sitze und dann eben nicht spiele. Und dann sitzen wir uns ja quasi gegenüber. Und ich glaube, eigentlich darf ich das alles gar nicht wahrnehmen, sondern soll so ein bisschen in meinem Film gefangen sein. Aber ich muss dann oft lachen und grinsen, weil du auch so eine Freude dabei hast, dann irgendwie auszuprobieren. Und äh, ja. macht, mir, macht mir super viel Spaß. Auf jeden Fall entwickeln sich die Sachen nach einer Premiere für dich auch immer noch weiter, also dass du dann irgendwie hier und da irgendwie einen Sound entdeckst und ah, den will ich jetzt auch ausprobieren und kommt mir also sehr auf die Verabredung drauf an, ja so. also
2: genau, wenn da Platz ist, so dann finde ich es auch super weiter auszuprobieren, aber oft ist so im Theater ist dann auch äh, weil die Vorstellung relativ stabil ist und, und dann eigentlich so in dem Rahmen der Verabredung natürlich sich Sachen verändern, sicherer, lebendiger werden oder so, aber dass dann komplett neue Sounds dazu kommen, ist eher selten, also mhm. so, weil die Sache das dann oft nicht verträgt, ich habe auch erlebt, dass dann auch viele ähm, SchauspielerInnen dann ganz schnell äh, verunsichert sind, also sowas wie, wie das äh, ne? wenn das anders klingt oder mhm. so, also das passiert mhm. ja eher durch Fehler, also dass irgendwas ich mache was falsch, ver vergesst eine Voreinstellung und dann klingt es plötzlich total anders. Und dann merkt, dass das es wie ein Versprecher eigentlich. Ne? So, dann, und der, der macht ja meistens was mit dem Ganzen. So. Mhm. Wenn man merkt, jemand ups, ist nicht ganz da oder ne, verspricht <lacht> sich so ein Kollege und dann äh, ist es ja oft, dass sich das dann so weitergibt. Ja. Und so ist es eigentlich auch auf der Musikebene. Wenn das, dann irgendwas nicht kommt oder nicht genauso ist oder so, dann, oder im Sinne der Verabredung, selbst wenn da viel Platz ist, muss man die natürlich immer irgendwie bedienen, damit mhm. das. Gefühl, wir sind hier gemeinsam mit was beschäftigt, wo wir alle uns aufeinander verlassen und so, dass das nicht äh, gestört wird. So, ne? Das muss eigentlich immer kommen.
0: Es war ganz verrückt bei der Aufnahme, als wir keinen und Opa aufgenommen haben, haben wir manche Szenen dann plötzlich ohne Musik gespielt. Und du hast nur so getan, als würdest du hm. Musik machen und wir haben gespielt und ich habe gar keinen ich war, ich war wie draußen, ich wusste gar nicht mehr, was los ist, weil, ich, weil diese Soundkulisse, die du dann erschaffst, die eigentlich die ganze Zeit drunter liegt, die war weg. Und es ist wie, wie, wenn man irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe meine Kostüm nicht an oder so. Ich war so, irgendwas ist anders, irgendwas, ach so, ja, die Musik ist weg, die Musik ist weg, alles ist gut, alles ist gut, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Das ist ganz komisch und auch genauso andersrum war der erste Moment, als du auf die Probe gekommen bist, wir hatten ja dann schon ein bisschen geprobt. Und plötzlich hatte so eine Szene, die wir die ganze Zeit gespielt haben, irgendwelche Sounds drunter. Und es hatte, so, hatte plötzlich so eine Magie. Weil man so Ah, okay, Unglaublich. okay, krass. Ja. Das geht noch in eine ganz andere Richtung. Find und das ist, da das hast du, finde ich, ein ganz, ganz großes, also es ist total angenehm, weil es sich nicht draufsetzt, sondern weil es sich so drunter schiebt und das Ganze hochhebt irgendwie deinen Sounds und nicht so, hier, ich mache da jetzt noch Musik drüber, sondern mhm. andersrum. Das ist sehr, sehr schön. Es
1: gibt so zwei Sounds, die ich von Kai total in Erinnerung habe, das ist zum einen dieser Alarm, der dann irgendwann losgeht, so Fliegeralarm oder ich mhm. weiß nicht, dieses und dann, wenn ihr zusammen tanzt, das war so eine schöne Szene, ich fand das so und dann, dann ist es mit der Handgranate oder dann Aha. geht das daran ja. über. Das sind so zwei Momente, die mir total in Erinnerung geblieben sind. Und weil du sagst, es eröffnet so neue Räume, so ging es mir eben auch mit dieser blöden Geschirrspülmaschine. Ich habe zwei Wochen vor dieser Geschirrspülmaschine gestanden und immer so getan. <lacht> so, wo ist das Problem? Ich, ich muss, ähm, bei Helm spiele ich einen, einen Vater, der zu Hause in der Küche ähm, nicht weiß, warum der Geschirrspüler nicht funktioniert. Und so beginnt dieses Stück. Und ich stand immer davor und hab irgendwie irgendwelche Knöpfe gedrückt, die es nicht gibt. Und dann kamst du in die Probe und hast auf einmal diesen Sound abgespielt. Und auf einmal ist wieder ein neues Spiel entstanden. Und ich dachte, ah, okay. Also es war auf einmal war dieser Geschirrspüler wirklich ein Geschirrspüler, mit dem ich irgendwie spielen konnte. Und das ist war für mich ein ganz großer Schritt wieder nach vorne. Das war, mir ging es äh, genauso, weil ich ja
2: auch, ich bin dann hier neu reingekommen ja. in die helen produktion und das ist immer, äh, na klar, äh, aufregend und so. Ja. Und wie kommt man da überhaupt jetzt in die Arbeit? Ich kannte bis auf Helena keine, ja. keine Schauspielerin von ja. allen und so und überhaupt in der Produktion nur, genau, Helena und Tobias. Und dann äh, war das so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, war ich total dankbar, weil, weil wir so zusammengespielt haben ja. ne? so, ja. und du sofort darauf angesprungen bist, dass ja. das vielleicht ja auch interagieren kann und so. Und ja, ging mir genauso, dass das so ein Schlüsselmoment war, wo ich gedacht habe: oh. ah, alles klar, okay, hier geht was. <lacht> ja, also so, äh, <lacht> <Danke>. <lacht> da wird was aufgenommen und äh, zurückgespielt. So. Und das, äh, genau, das, das tut dann total gut, ne? wo man, ja. mhm. weil man dann so sofort einen Einstieg bekommt und genau, und daraus entstehen ja jetzt auch so andere Sachen, das 100-Punkte-Spiel oder so, also so das diese Sachen, das, <lacht> wo, wo wir auch ein bisschen zusammenkommen und so, und das ist natürlich auch sehr dankbar dann.
1: Auf jeden Fall. Da wünsche ich mir noch viele sol solcher Momente. Oh, oder das hoffe, wird da kommen. Finden wir noch, da finden wir noch ganz viel Die
0: Magie von Matthias hört nie auf. <lacht> Bis zur Premiere.
1: <lacht> Ach Mensch,
0: welches ist denn dein absolutes Lieblingsinstrument? Also wenn wir jetzt Gitarre und dein neues Klavier und so weiter <lacht> mal beiseite legen, was, oder was ist dein das Instrument, wo du sagst, wäre ich ein Instrument, das wäre ich.
2: Ja, da ist das schwer. <lacht> es, gibt, es gibt in so einer anderen Aufführung, auch eine Kindertheateraufführung, in einer anderen Gruppe, mit der ich zusammenspiele. Zirkus Maria gibt es äh, die Frage, was ist äh, deine Lieblingsfarbe? Und es antwortet jemand, ähm, ich glaube, es ist ein kleiner Wassermann, genau. Und der kleine Wassermann antwortet äh, rot. Nein, grün. Nein, äh, ah, blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Gelb. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Meine, meine Und irgendwann sagte er, alle Farben, alle Farben, alle Farben ist meine Lieblingsfarbe. So, so geht es mir ein bisschen mit ins Instrumenten. Das ist einfach... Ich verlieb, also Es so, geht mir ganz oft so, dass ich dann einfach in dem Moment, wo ich mich mit einem beschäftige, einfach äh, liebe ich das. So... Und das ähm, ist wirklich schwer. Also, natürlich sind es dann oft, sehne ich mich nach irgendwas. Es gibt ein chinesisches Instrument, Eahu. Das, äh, ist, ist das ist einfach ein sehr bekanntes Instrument dort. Und mit einer Saite und mit Bogen gespielt. Und, und hat einen so unglaublich emotionalen Klang. Man, also, eigentlich ist es fast wenn ich es höre, kann ich es eigentlich fast nicht zusammenbringen mit dem Instrument, weil es fast wie Gesang klingt oder also, aber, aber auch immer ein klagender Gesang fast und dann für meine Ohren, keine Ahnung wie das in chinesischen Ohren klingt. Aber das ist sowas, so ein Sehnsuchtsklang, wo ich denke, boah, boah, ja, hm. also das, da, da, niemals komme ich mit irgendwas an diesen Klang. So, ja? Und äh, dann hat mir tatsächlich mal äh, ein Freund von mir so ein, so ein Ding geschenkt, Mhm. <lacht> habe ich dann auch echt schon fleißig geübt. Es ist so lustig, weil es ist, egal was ich mache, es ist, es ist nicht entfernt, auch nur annähernd irgendwas von diesem Klang zu hören. Es, es kratzt, manchmal ist es auch ein bisschen wie ein Seiten, also wenn man ganz schlecht eine Geigenseite an Anbogt. Anbogt, genau. <lacht> äh, aber auch dann ist es nicht entfernt, dieses schwebende, sagenhaft singende äh, Geräusch. Ich, es ist fantastisch. <lacht> es ist halt so ein Rätsel. Es ähm, ist eine Lebensaufgabe das Beispiel, jetzt. Ich find ich <lacht> Vielleicht finde ich irgendwann raus, dass es das Instrument gar nicht. Ist dazu.
0: <lacht> Nein, da sind einfach nur Leute, die singen und du hast so. es nicht
2: verstanden. Vielleicht ist das gar nicht das, sondern immer das andere, dieses ich, … Ich, das ist fantastisch. Also auf jeden Fall, ja, das, das, die Sehnsucht nach dem, was man nicht kann natürlich oder nicht begreift, so ist auf jeden Fall ein bisschen mein Lieblingsinstrument. Und sonst immer das, mit dem ich mich beschäftigen darf. Ich habe ich hab eins dabei, was ich mit dem ich mich jetzt beschäftige, weil ich demnächst mit so Räubern zu tun habe. und Da dachte ich, die können Räubern? vielleicht... Ein, ein wie, wie du
0: hast mit Räubern? Das ein
2: Maultrommelchor könnte das vielleicht werden.
1: Und
2: das ist so eine besondere, tiefe Maultrommel. Boah,
1: Willkommen in der Probe von oh, Matthias oh, oh, oh. <lacht> naja, so Zeug, ja. Wahnsinn, das Instrument war gerade zwischen den Lippen, muss man wissen.
2: Genau, es gibt so verschiedene Formen von Maultrommeln, das sind so längliche und dann gibt es die, die man die sind, auch mit so einem Bügel genau. und die ja. man so an die Zähne hält, das wäre so die europäische. Dann ebenso diese asiatischen sind so länglicher. Diese hier ist eben aus Vietnam. Die kann man so schön, wenn man da so durch die Luft durchzieht, dann kann man den Ton so verlängern. Ne? Jetzt klappt es nicht. Ja. Boah, genau
1: wir sitzen so. hier mit
2: großen Augen. Oder eben, weil ich die Vorstellung habe von den Räubern, bei Ronja Räubertochter, weil du gefragt hast, das geht ja, um Ronja. Ja, welche Räuber? Der, der Räubertochter. Und die, in meiner Vorstellung sind es die Mattisräuber, räuber die mit den Maultrommeln und die borker die mit den Kasus. Mal gucken. Aber auch nur in einem Moment. So. Und vielleicht ist es auch nichts. Vielleicht wollen die <lacht> das nicht und dann machen wir es nicht.
0: Es ist total verrückt, immer wenn ich jetzt äh, irgendwo im Internet rumhänge und äh, seltsame Instrumente sehe, zum Beispiel habe ich letztens äh, gesehen, wie jemand ein Kazoo, wo du Kazoo sagst, äh, angeschlossen hat und es elektronisch verstärkt und verzerrt hat. Dass ich so, oh, das muss ich eigentlich Matthias schicken. Das wäre doch lustig. Da kann er bestimmt was mit anfangen oder es selbst bauen oder sonst was. Das ist total, weil, weil ich jetzt durch, durch die, jetzt die zweite Produktion viel viel mehr Wahrnehmung habe für so seltsame Instrumente, wo man so denkt, ich sage den, interessiert mich nicht. Und ich denke so, aha, und wie funktioniert das? Und so und ich habe hab ja auch nach Kai und Opa ähm, eine seltsame Musikinstrumentphase gehabt und habe dann ähm, angefangen, wieder Blockflöte zu spielen, woraufhin sich meine Nachbarn beschwert haben, weil es natürlich sehr laut ist, wenn man exzessiv Blockflöte nachts spielt. Okay. Und ähm, daraufhin hat mein Bruder mir dieses lustige Instrument, was ich dir auch mal gezeigt mhm. habe, geschenkt, weil es eben nicht so laut ist wie eine Blockflöte, so ein Automaton, wo man dann so <lacht> auch ohne, ohne Bünde theoretisch so nach Gefühl mal gucken kann, was da so rauskommt, so quasi ein mini Theremin in Notenform, ganz verrückt. Aber das gibt es auch in in so großer Ausführung, dass man das verstärken und verzerren kann und ach, das ist großartig. Macht sehr viel Spaß. Du hast gerade eben schon erwähnt, dass du noch eine andere Truppe am Start hast, Zirkus Maria und mit Zirkus Maria, mit einer Produktion hast du auch letztes Jahr den Icarus gewonnen. Ja. Was war das für eine Produktion?
2: Das war eine Produktion, das ist die Produktion von den Zirkus Maria Stücken, wo ich am allerwenigsten beteiligt war <lacht> und äh, das war das hässliche Endlein. Und ähm, genau, da habe ich im Wesentlichen einfach mitgearbeitet am Anfang und dann äh, ein paar Einspielungen beigetragen. Sch äh, spielen tun das die anderen drei Mitglieder von Zirkus Maria. Das sind Maria, Maria und Michael. Und du bist? Carlo. Genau. Und, ähm, genau, und da macht Michael im Wesentlichen die Live-Musik. Genau, und ich... Und äh, das war ein mh, ja ein Stück über Ausgrenzung im Wesentlichen. Sie sagen am Anfang, Sie erzählen die Geschichte so, wie Sie sie verstanden haben. Oder so, wie Sie sie in Erinnerung haben. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und das... Äh, Genau, so erzählen sie dann das hässliche Entlein. Das heißt dort, dass es ähm, einen anderen Schluss gibt und, und so. Also ein bisschen mit dem einen oder anderen leicht verfremdeten äh, Moment spielt so. Also da die Werktreue verlässt und so. Aber das äh, äh, ist ja auf jeden Fall erkennbar, das Märchen. so Und ähm, macht den Kindern ziemlich viel Spaß. Es gibt so performative Elemente, wo... Am Anfang kriegen alle einen, Leucht, äh, so einen Leuchtstreifen an die Stirn und irgendwann am Schluss äh, gibt es einen Schwarzlichtmoment, wo dann alle merken, dass sie ja durch diesen Leuchtpunkt da auf der Stirn irgendwie verbunden sind und so. Und das ist immer, führt zu großem, zu großer Freude im Theatersaal. Ich rede von Zeiten, wo noch äh, Menschen im Publikum waren und so. <lacht> äh, das war schon bei der Preisverleihung nicht mehr so. Mhm. Genau, da war das schon vorbei. Mit der großen Freude und den, <lacht> dem Lärm im Zuschauerraum und so. Genau.
0: Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was über Zirkus Maria. Ähm, ich habe weil als, als als die Preisverleihung war, das äh, mitgekriegt, dass ihr dann einen Preis kriegt und hab natürlich auch ein bisschen gegoogelt und hab dann festgestellt, dass du alter Ego Carlo bist ja. und so weiter ja. ähm, und kann mir eigentlich unter dem unter dem Begriff performatives Kindertheater ja. relativ wenig vorstellen, weil ich Performance immer im, im Kopf habe als Leute ziehen sich irgendwie aus und beschmieren sich mit Blut und liegen auf einer Eisscholle und lassen sich. Also, halt so im, im Sinne von Performance, kann nur einmal sein, kann nur einmal, entsteht im Moment und ist nicht wiederholbar und solche Sachen. Und hatte so, das ist eine lustige Mischung
2: mit Kindern. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, in, den, in den Aufführungen gibt es immer. Momente, die ja, also die performativ sind, die eben einmalig sind, wo das Publikum eine Rolle spielt, interaktive Momente. Äh, so, Das hat nicht unbedingt mit Ausziehen oder sich beschmieren zu tun. Es äh, <lacht> 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 äh, hat ja sozusagen also, ja, mit dem Moment zu tun und mit einer Handlung zu tun und mit, äh, dass man da was verbrennt zu tun und so. Und da würde ich sagen, spielt das mit solchen mit solchen, mit solchen Momenten oder mhm. dass wir irgendwie weiß nicht, in einem Stück musste fing es an und dann heißt es, es tut uns leid, so geht es nicht, ihr müsst euch alle nochmal umsetzen und <lacht> müssen alle also, sich komplett woanders hinsetzen und so. Und ja, um, um dass man letztlich performative Erlebnisse noch hat. Mhm. so und das in dieses Kindertheater mit einbringt, im Gegensatz zu Vorhang geht auf, es wird drauf geguckt und, äh, und man, geht wieder man muss still sitzen. Mhm. Also, so wollten dieses Performance-Element rein, weil, und ich weiß nicht, ob du das dann auch gesehen hast, gibt so ein, so ein Manifest von Zirkus Maria, eben, <lacht> dass man irgendwie eben für die Kindertheater macht und dass, dass wir das gerne machen, <lacht> dass wir es machen wollen. <lacht> äh, äh, gehört alles so zu so das zu dem Manifest, ja, die Augenhöhe und eben, dass man eben nicht unbedingt still sitzen muss und äh, so, sondern dass man auch die Beine äh, bewegen, bewegen darf. darf und trampeln darf und dass man lachen darf, in die Hände klatschen und äh, genau. Und das, äh, um das deutlich zu machen, gibt es immer so einen Moment, wo es äh, äh, auch durcheinander geraten kann, wo irgendwie auch Kinder dann plötzlich auf der Bühne sind oder äh, wo wie uns auch schon wirklich heftig vorgeworfen wurde, wir die Audience losen und ähm, <lacht> genau und wo dann aber überhaupt nicht bemerkt wurde, wie wir sie hinterher wieder äh, bekommen haben, so we won, w won them back, <lacht> 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 ähm, aber das ist dann auch nichts, äh, sozusagen das war dann in dem Sinne nichts mehr wert. Lost once, lost forever. Und das sehen wir eben so ein bisschen anders. Also so, dass mhm. man, äh, genau, wenn sie gerade nicht gewonnen werden wollen, dann
1: ist, das auch nicht ist so
2: es auch nicht so schlimm. Dann sind sie vielleicht mal irgendwie wuselig durcheinander. Wenn man das wieder hinkriegt, dann ist es also so kann es genau das auch ein wahnsinnig schöner Moment sein. Also da entstehen halt zusammen, so dass Eltern dann sitzen bleiben, die Kinder machen irgendwas und die Eltern gucken dazu. Und äh, es ist dann irgendwie auch Theater, finde ich so, wenn man... Oder, oder Kinder gucken Kindern zu oder genau, oder nur ein Erwachsener erbarmt sich und macht mit und dann gucken halt die Kinder <lacht> zu. <wie das. lacht> ich weiß nicht, ob die Situation schon mal war, aber das finde ich auch irgendwie lustig. lustig. Und, ja. ähm, so, also, und darin steckt ja immer irgendwie was performatives. Ähm, jetzt mit der neuen Situation, der ganze neue Antrag für die nächsten zwei Jahre spielt sehr stark mit dem Moment, dass man gar keinen Theaterraum mehr hat und da wird es dann wahrscheinlich noch sehr viel mehr in die Performance-Richtung gehen, mhm. weil wir dann mit so einem Vehikel unterwegs sind oder auch vielleicht irgendwo einen Kiosk aufbauen oder was auch immer. Und dann wird es vielleicht noch stärker in die Performance-Richtung gehen, mhm. sodass man vielleicht sogar eher weniger Theater erkennt. So.
0: Ja, wir sind schon fast am Ende. Also eigentlich am Ende. Ähm, hast du noch eine Frage an uns?
2: Ihr seid beide fest am Kripstheater, oder? Hm. Ja. Und ähm, würdet ihr sagen, dass ihr, würdet ihr sagen, ihr ihr, ihr, ihr seid anterior.
0: Inzwischen, glaube ich, haben wir uns dazu gemacht.
2: Ja. Wir ich haben, wir
0: waren, wir waren neu und haben sofort beschlossen, dass wir jetzt eine Stimme fürs Kripstheater und vom Kripstheater sind, durch diesen Podcast eben. Ja. Und das ist irgendwie so passiert. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon irgendwie, ja. Also ich bin öfter hier als zu Hause, habe ich den Eindruck manchmal. Also bei Proben auf jeden Fall, wenn wir proben.
1: Ja. <lacht> so. Ja, denke ich auch. <lacht> und, und
2: war das, als ihr angefangen habt mit Theater machen, eine Sehnsucht von euch? In gewissen... Interieur, ich meine, ne, so irgendwo in gewissem Sinne da äh, dazuzugehören oder also dass man das so sagen kann. Ich bin, ich bin hier, ich bin so ein, ein Stück Furniture von diesem Ort.
1: Absolut. Schon, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch einen totalen Ensemble-Gedanken. Also ich will irgendwo dazugehören und gemeinsam irgendwas schaffen und ähm, das ist schon mein Streben. Ja, Ding. ich
0: hatte schon sehr viele Wohnzimmer in Theatern. Also ich habe äh, in einer Spielstätte in Saarbrücken, da war ich wirklich, also da bin ich nach der Schule direkt, also ich bin nicht nach Hause gefahren, so, sondern ich bin dahin gefahren und habe da Hausaufgaben gemacht und da gearbeitet und habe da auch mal geschlafen, weil ich irgendwie den letzten Zug nach Hause verpasst habe und so. Also das war, ähm, das ist für mich, gehört das dazu, weil sonst wäre es ja ziemlich bescheuert, in dem Job zu arbeiten, weil ähm, so krasse Arbeitszeiten und da, da muss man da muss man das Gefühl haben, dass man auch nach Hause kommt, wenn man ins Theater geht, finde ich. Also in meinem Verständnis ist das so. Mhm. Ja. Oh. Dann äh, machen wir jetzt nur noch schnell, zack, zack, die äh, Assoziationsrunde. Du kannst mit einem Wort, mit einem Gedanken, mit,
1: mit einem, einem Sound,
0: mit einem Sound, mit einem Satz antworten auf die Wörter, die wir dir sagen. Und dann, haben wir es auch schon geschafft? Was, warum? <lacht> Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Okay.
0: Dann legen wir los.
1: Schlager.
2: Wow.
0: <lacht> Lieblingsbuch.
2: Viele. Berlin. Eins.
0: Klimaschutz.
2: Eins. Schwäche für panda -Bären.
0: Lieblingsfarbe.
2: <lacht> Alle Farben. <lacht> zu lange überlegt.
1: Grippstheater.
2: Grippstheater.
1: Das das <lacht> <lacht> schöne Antwort. Das war, der hatten wir noch nie. Der, der hat mir wir hatten noch immer nie.
0: Heimat, Zuhause, <lacht> Ankommen und jetzt so Grippstheater. das
1: ist das Grippstheater.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön.
1: Ja,
2: ich, ich danke euch. Es hat mega geschmeckt und hat auch echt Spaß gemacht. <lacht> Vielen cool, vielen dass Dank. ihr das macht.
0: Ja, Danke. Wir, wir sehen uns, hören uns das nächste Mal, Marseille. Wir uns nächste Woche. Und äh, wir sehen uns bei der nächsten Probe, Matthias.
1: Bis dann. Bis bald. Au revoir. Ciao. ciao. ciao, ciao. Das war Frisches, Frisches aus, aus der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Krips Theater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine
0: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.